0: y bienvenidos al podcast de Mandado. Queremos darle las gracias por haber descargado este primer episodio y darnos la oportunidad de poder llegar a sus oídos a través de este formato podcast para poder hablar con ustedes sobre todo lo que pasó durante esta semana en el mundo de tecnología. Así que vamos a empezar de lleno porque hay mucho por qué hablar. Así que vamos a empezar hablando sobre una noticia bien importante que pasó tan pronto como hace unos días, si estaban escuchando esto hoy viernes, y es que Apple ha comprado el, el, el negocio de modems de Intel. Y es que Apple, ¿verdad? Apple durante años ha usado modems de Qualcomm. Pero en los pasados años han tenido problemas ¿verdad? judiciales. Ya sea por la, el licenciamiento de estos modems y cómo Apple paga por ellos. Así que parece que Apple se cansó de, de esperar y de tener que lidiar con Qualcomm. ¿verdad? Por los problemas que han tenido. Y decidió comprar entonces el negocio de estos modems de parte de Intel. Pagó mil millones de dólares por este negocio para adquirir obviamente el talento de las personas y varias Eh, información intelectual de de la la compañía Intel con el fin de poder crear en un futuro pronto eh, modem 5G, lo que se prepara Apple para lanzar un iPhone 5G que no se espera que llegue eh, este año ni el próximo año, quizás para el 2021, quizás maybe 2020, pero todavía no, no se sabe la eh, conciencia ciencia cierta si Apple estará lanzando un iPhone con 5G así que con este nuevo este nuevo negocio Apple aposta, apuesta a que puede crear mejores modems que Qualcomm ¿verdad? por lo menos el análisis que podemos hacer ya que pues en el pasado Apple ¿verdad? durante estos pasados años el pasado año, ha demostrado que sin duda alguna puede crear muy buenos chips y mucho hardware eh, bajo su tutela, bajo su Su liderazgo, como hemos visto con con los chips de la serie A que están los teléfonos de Apple, que sin duda alguna son uno de los más rápidos o los más rápidos en la industria, superando los de Qualcomm y otras compañías. Y es porque parece que Apple sí logra crear un hardware decente, aunque sea eh, un negocio que no sea el principal de ellos. Han logrado eh, poder diseñar chips de muy buena calidad y competir con compañías grandes como Qualcomm en este sentido. Algo que Intel nunca pudo lograr. Intel llegó a uno que otro teléfono con procesadores Intel, pero realmente... Nunca fue una compañía de lleno ¿verdad? en este mundo de, lo, de, lo, de los procesadores móviles. Así que Apple apuesta, yo creo, el haciendo nuestro análisis, que Apple apuesta a que cuando compre esta compañía y traiga todo este talento y todo este conocimiento y toda esta información que tiene para crear estos modems, Pueda crear modems más eficientes, que trabajen mejor obviamente con el sistema operativo de ellos, con el hardware de ellos. Y puedan crear algo totalmente unísono, algo que pues no, no podían hacer en el pasado, entre comillas. Utilizando eh, los modems de Qualcomm, ya sea por el costo, ya sea por la infraestructura, de cómo estaban construidos. Así que Apple apuesta que va a crear mejores chips, mejores modems. Y poder quizás traer eh, a, al mercado un iPhone con 5G sin tener que depender de Qualcomm. Y en un futuro, pues obviamente quizás eso eh, va, reducirá el costo de ¿verdad? para Apple, no para nosotros tristemente, de, de los iPhones. Ya que no depende de una compañía ¿verdad? externa, sino que todo estaría bajo la tutela de Apple. Así que esa es la, ¿verdad? una de las noticias más importantes que pasaron esta semana. Ya que puede cambiar el rumbo ¿verdad? de qué puede pasar con el próximo iPhone o los próximos iPhones en el futuro y cómo estos pudieran tener eh, 5G muy pronto, ¿verdad? Y entrar en ese mercado que está ya a punto de llegar, aunque ya hay algunos teléfonos, obviamente, que que llegaron con 5G, aunque obviamente el mercado... Es muy limitado, así que por respecto no, no dejamos de hablar de Apple ya que también eh, en el otro tema de, de este episodio de esta semana Es que se filtró un reporte bastante detallado de cómo será el iPhone 11 eh, verdad Como típicamente Apple todos los septiembre lanza un nuevo teléfono y pues este año se espera que sea el iPhone 11 No sabemos si ese será el nombre finalmente ni cómo lo van a escribir, si lo van a escribir X1 o simplemente 11 verdad iPhone 11 eh, o cuál va a ser el nombre también del, del, del iPhone, ¿verdad? entre comillas, accesible, verdad como el XR o el 10R del, del, del año pasado. Así que lo que eh, informa este reporte es algo que ya habíamos visto técnicamente en las filtraciones de, de este teléfono. Y es que obviamente este teléfono tendrá tres cámaras o tres lentes. Y este tercer lente lo que traerá al mercado sería un, un lente ancho. Algo que yo por lo menos he deseado bastante. Que venga en los teléfonos de Apple, incluso me compraste unos lentes extra para poder tener ese, 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 esa vista, ¿verdad? Cuando uno tira fotos, porque realmente, por menos, si te vas de viaje y quieres tirar fotos así que se vea todo en el panorama, pues sin duda alguna, un lente ancho es muy útil, o si estás muy cerca de un edificio por ejemplo, y quieres que se vea completo pues un lente ancho te va a ayudar mucho más a poder capturar todo lo que hay que capturar en una misma foto así que Apple está respondiendo algo que debió haber hecho hace mucho tiempo, ya que durante el pasado pues muchas de estas compañías, tanto Samsung, LG y otras han lanzado teléfonos con estos lentes lo cual pues, le da, ¿verdad? le permite a los consumidores crear fotos y capturar fotos de una forma diferente, que, similar como una GoPro, si se si, si han visto como como graba una GoPro algo así más o menos. Así que no tan solo va a lanzar esto en el hardware size, o sea, no, va, no simplemente va a ser un lente ancho en este teléfono, sino que también planifica, según el reporte, de lanzar una función que se llama Smart Frame o, o, o una captura inteligente. Y lo que se explica es que este sistema lo que permitirá es que el teléfono capture todo, o sea, a la misma vez esta información verdad con el lente ancho y el lente regular, todo de un, de a la misma vez tanto en fotos como en video y que luego entonces tú puedas cortar o decidir qué, con qué te quieres quedar en la foto o en el video, utilizando tanto el lente ancho como el lente regular cuando tiras foto o video. Así que considero que es una función que se ve interesante. Obviamente hay que ver cómo realmente funciona y cómo está implementada en el iPhone una vez llegue. Así que por lo menos esa es la función que más me llama la atención del, del iPhone 11. También se ha reportado que este teléfono no, no, no llegaría con la tecnología de 3D Touch, que Ha estado en los iPhone, yo creo que es del 6S, si no me equivoco. Así que eh, esta función, obviamente, le permitiría eh, lo que nos permite ¿verdad? en el teléfono es eh, dejar apretado el botón eh, o un icono en el, en el teléfono y poder tener información, ya sea de poder mover las aplicaciones o poder entrar a diferentes eh, áreas de la aplicación sin tener que entrar primero a la, a la aplicación. Así que Apple, si quizás están ¿verdad? los rumores, apuntan. A que Apple está haciendo esto para ahorrar dinero ¿verdad? Mientras lo hacen los teléfonos O porque ya no vale la pena hacer eso Realmente pues, no, no, no se sé ha especificado Exactamente por qué eh, no estaría llegando con 3 este próximo teléfono Pero sin duda alguna uh, se sí apuestan a que van a mejorar el motor de vibración verdad Que ha sido algo, algo bien interesante y bien eh, mejor ¿verdad? mejor que las que otras compañías o otros teléfonos ¿verdad? En cuestión de cómo se siente esa vibración y qué tan real o qué tan útil se siente Así que Apple parece que va a mejorar aún más ese, ese motor de vibración Para que pueda sustituir y darnos mejor feedback Realmente ¿verdad? no sé por qué exactamente están haciendo tanto énfasis en tener que remover este esta función o esta capacidad del teléfono en el nuevo iPhone 11. Obviamente eh, ¿verdad? tenemos que esperar el próximo septiembre, todavía todavía no hay una fecha específica de cuándo eh, están lanzando o anunciando este teléfono, pero ¿verdad? todos los años apuntan a que es septiembre. Se espera que anuncien, que anuncien tres modelos, como vimos el año pasado. Tanto, ¿verdad? Se especula, aunque no sabemos el nombre. iPhone 11, iPhone 11S y iPhone 11R. O sea, realmente no, no sé cómo Apple va a manejar los nombres en este sentido. Yo en mi caso eh, considero que este el iPhone, más por lo menos, ¿verdad? Por lo que se ha filtrado, más aburrido que hemos visto en el pasado. Porque por lo menos el iPhone 10s aunque sin duda alguna es prácticamente idéntico al 10 por lo menos sí trajo cambios drásticos a, a la cámara, ¿verdad? La diferencia era notable, ¿verdad? Con este sistema nuevo de, de fotografía con inteligencia o, o con eh, inteligencia artificial o computacional, como la han llamado anteriormente. Así que, por lo menos, ¿verdad? Obviamente pues, yo lo comparé ¿verdad? Porque me gustaría mucho tener un lente ancho, algo que, que disfruto cuando le pongo el lente a mi teléfono a poder capturar más con, con mi teléfono. Pero realmente lo veo bastante aburrido o, o no nada nuevo, como que no... Considero que sin duda alguna este es un año S, o sea, sin duda alguna no, no, no. Parece que al año pasado no era el año S, sino este año, el, el, el año S, en el sentido de que no hay un cambio drástico. Por lo menos, obviamente, esto es versión audio, pero por las fotos que se han filtrado es prácticamente igual. Simplemente la parte de atrás, en vez de ser un, como una pastilla o un semicírculo, o no sé cómo llamarlo, es eh, un cuadrado donde van a estar los tres, las tres cámaras o los tres lentes, ¿verdad? Y en el iPhone 10R va a tener el mismo cuadrado, pero el iPhone 10R o oh, perdón, 11R eh, tendría dos lentes. No se sabe, no sé si se ha confirmado la los los rumores o lo, los reportes, si ese segundo lente en el iPhone 10R va a ser el ancho o el de zoom óptico, yo esperaría que fuese el lente ancho, pero ¿verdad? todavía no, no sé si puedo confirmarlo o si los reportes lo pueden confirmar. Así que por lo menos en mi caso considero que este es el iPhone más aburrido, ¿verdad? por lo menos en varios años atrás, o uno de los iPhone aburridos de, 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 del ciclo de teléfonos de Apple. Pero quizás ¿verdad? en el evento Apple nos sorprende ¿verdad? con algo ya sea de software o de hardware que hace el teléfono Porque incluso también el reporte confirmó tristemente que el iPhone, este iPhone 11 llega con el puerto Lightning en vez de eh, tipo C Que realmente... Apple ¿verdad? se sigue aferrando a ese puerto cuando realmente ya es uno de los pocos ¿verdad? Que, que de los, de los, de los, o el único teléfono ¿verdad? con este puerto propietario de ellos. Le quieren seguir sacando dinero a los accesorios, a la unión ¿verdad? de, 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 de diferentes accesorios que ya existen. Pero realmente ya es hora de escuchar al consumidor y de adaptarse como ellos mismos han dicho, de, de ser bastante atrevido y de lanzar ya el iPhone con el tipo C para que pueda ser universal, que ya sea... Que se pueda cargar directamente con tu computadora, si tienes una Mac nueva, que si que puedas cargar con tu iPad, si tienes una iPad, o sea que ya sea solamente un conector para todos los equipos de Apple. Pero realmente yo creo que Apple va a tardarse un poco más porque incluso sacó los nuevos AirPods con el puerto Lightning en vez de sacarlos con tipo C. Así que seguimos viendo como Apple, cómo, como ha dicho eh, nuestro compañero Josué Daniel Desmandado, Apple arrastra los pies y eso lo seguimos viendo eh, en, en este iPhone, por lo menos se especula que el, el cable va a ser Lightning a tipo C, porque por primera vez ¿verdad? se especula que este iPhone 11 va, va a proveer eh, carga rápida con un cargador ¿verdad? de carga rápida, por fin a, a seguirle el modelo de. de De otros fabricantes como Samsung, LG, eh, Google, etcétera, que proveen en la caja con el teléfono el cargador cargador de carga rápida, no como el pasado, que tenemos que comprar casi un cable de no sé cuánto dinero, más el cargador entonces era mucho, mucho, mucho dinero para poder tener carga rápida, algo que sin duda alguna debería tener el teléfono ya, no tener que comprar nada para poder tener esa función. Pero nada, eso ha sido, ¿verdad?, los rumores por ahora de todo lo relacionado a Apple, pero ahora vamos a cambiar un poco. a Android. Vamos a escuchar hablar un poco sobre Samsung, ¿verdad? Que a Samsung tuvo dos noticias. Bueno, Samsung técnicamente no, pero porque la otra fue una filtración, no fue culpa de Samsung, no una noticia de Samsung. Pero eh, Samsung anunció esta semana que el Galaxy Fold, si ¿sí, se acuerdan, el Galaxy Fold el teléfono este con pantalla verdad plegable o flexible en el sentido que puedes abrirlo y cerrarlo como si fuese un librito si tal vez se acuerdan cuando lanzó este teléfono entre comillas hace ya unos meses eh, tan pronto en las primeras yo creo que las primeras horas ni siquiera duró un día en las manos de, los, de, lo, de las personas que reseñan el teléfono Y el teléfono se destruyó La gente se le metió tal vez como polvo dentro Hay gente que le quitó eh, el cover como fuese un screen protector Que cubría esa pantalla y eso dañaba totalmente el teléfono eh, y, ah, y Samsung nunca dijo nada que no se le quitara ese protector de pantalla Porque realmente no es un protector de pantalla Sino una cubierta que le da protección a la pantalla flexible la porque obviamente pues, no puede ser cristal porque el cristal por ahora no es flexible así que tenía que ser eh, una pantalla flexible y eh, con una cubierta eh, plástica ¿verdad? para poder eh, darle un poco más de protección así que samsung en ese momento recogió todos los teléfonos que dio para, eh, para que se probaran, ya que se destruyeron súper rápido o para algunos de ellos no todos entonces empezó un proceso de rediseño y de, ¿verdad? de verificar Y de investigación que fue lo que pasó para poder mejorar el teléfono y volverlo a sacar. Yo pensaba que nunca iba a llegar ese teléfono. Que fue, ok, cancélalo, cierra y vete y vuelve a empezar otra vez. Pero aparentemente no. Samsung ha estado trabajando durante los pasados meses para rediseñar y mejorar un poco este teléfono. Y eh, por lo menos por lo que se ve en la foto y lo que se ha escuchado y se ha leído en 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 la actualización que proveyó eh, Samsung es que le puso como unas tapas eh, eh, al, 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 al teléfono en donde estaba el, el gosne el gonde, o ¿verdad? La, la, donde rota el teléfono para que se limite un poco la posibilidad de que se meta polvo o cualquier otra cosa debajo de la pantalla ya que antes había como un pequeño como agujero, un gap entre la pantalla y, y la, la, el, donde rota el teléfono para que se cierre así que le pusieron como unas tapitas ahí otro cambio drástico que hicieron es que redujeron el espacio que hay entre la parte que rota, ¿verdad? El gosne, el gosne y la pantalla para que pueda o, o se limite un poco más o eh, que entre polvo o sucio debajo de la pantalla. Y o, yo considero que uno de los cambios más drásticos que hicieron es que ahora está cubierta plástica que, ¿verdad? Valga se cubría la pantalla para protegerla. Ahora no hay forma de despegarla porque no llega hasta el borde, sino que llega debajo del borde del teléfono para que no haya forma de poder rascarla bla, o arrastrarla o arruñarla para poder sacarla así que con eso Samsung espera lanzar el teléfono en septiembre no bajó el precio sigue quedándose en sobre 1800 dólares así que si eres si quieres estar bien al día tienes que pagar bastante por este teléfono pero lo interesante es que la, por lo menos las proveedoras así grandes aquí en Estados Unidos como T-Mobile y AT&T, T-Mobile dijo que no lo va a vender Parece que no quiere tener que trabajar con el revolú que va a ver si ese teléfono da problemas. Porque yo estoy seguro que en algún lugar cuando salga puede ser que dé problemas otra vez. por pues simplemente lo frágil que es o la, o, la, o la forma en que se diseñó, no sé. Ojalá que no, pero yo creo que no va a ser... El, Samsung va a tener problemas, yo creo. Ojalá que no. Pero parece que él dice, no, yo no quiero bregar con eso. Así que eh, quédate con él. AT&T no ha confirmado si lo va a traer. Aparentemente dijo que quizás sí, lo está considerando, está en proceso de prueba. Eh, no sé si Sprint o Verizon no se ha hablado sobre eso Me imagino que quizás sí o no, no se sabe todavía El punto es que el teléfono va a llegar si es que llega eh, en septiembre Imagino que pues aquellos que estén interesados lo puedan comprar directamente de la página de Samsung Si está en T-Mobile o en otra compañía que no lo, no lo venda Y puedas pagar ¿verdad? los, los $1.800 por el teléfono Y probar este, entre comillas, primer teléfono con pantalla flexible en el mercado Yo... Realmente la idea de un teléfono flexible suena interesante, yo considero que eh, como Samsung lo hizo, que el sentido que se abra como un librito y que ahí tenga entonces la pantalla, es algo súper nítido, pero considero que es muy la parte del frente del teléfono es muy pequeña, una pantalla como de cuadro pulgadas y es súper alargada, prácticamente no puede hacer nada en el teléfono y como mencionaron aquellas personas que probaron el teléfono antes que lo recogieran, es que como, como cuando que abres el teléfono es como que you're using the phone. O sea, estás usando el teléfono. No es como que es algo casualmente que hace Como por ejemplo, estás en la fila esperando. Y ya sacar el teléfono, a ver un poquito de Facebook en lo que pasa el tiempo. No, si sacas el teléfono y lo abres, como que you're into it. O sea, estás metido en el teléfono para... Eh, Estar experimentando ese esa pantalla grande del teléfono, que pues te daban ciertas experiencias, porque puedes tener el contenido más grande, puedes ver quizá una película mejor, o Netflix mejor, etcétera, o un juego. Pero considero que, ¿verdad? Pues ese sentido es como que algo que utópico, que quisiéramos tener, algo que podamos decir, que ahora quiero ver algo grande, lo abro grande. Y cuando quiero algo, eh, quiero ver algo pequeño, pues lo uso normal. Pero considero que esa pantalla del frente del teléfono es muy, muy pequeña para usarse a diario, ¿verla? O de forma. Eh, normal para ver cualquier cosa, sino que todo va a crear en la pantalla grande porque la pantalla del frente es muy pequeña. Pero por lo menos Samsung se atrevió a hacerlo. Huawei eh, lo presentó lo mostró eh, en el Mobile Congress el pasado mes de febrero. Pero que yo sepa, por lo, menos lo que he visto, no ha habido ningún anuncio para poder lanzar eh, oficialmente el teléfono al mercado. Pero se iba a costar hasta más caro porque la pantalla flexible es al revés del de Samsung. En vez de el de Samsung, es como fuese un libro que lo abre y ahí tiene la pantalla. El de Huawei era alrededor del teléfono. Tiene la pantalla ancha. Así que se ve más complicado. Se ve más, se ve más eh, um, frágil. Aunque obviamente es la forma más cool que se ve. ¿verdad? Porque se ve aún más futurístico. Porque es como que todo el teléfono es pantalla. Estás doblándolo por la pantalla y lo ves constantemente así doblado. Pero considero que ¿verdad? se puede prestar a que sea más complicado. Y más difícil de, de cuidar. Porque recordemos que estas pantallas son de plástico. No son de cristal. Así que cualquier cosa pudiera hacerle presión. Y hacerle ¿verdad? una... Un roto, o, o dañar la pantalla, o que se raspe, porque es plástico. El plástico se va a guayar mucho más rápido que el cristal. Así que, por lo menos, Samsung va a virte en popa que va a lanzar, que va a lanzar el teléfono en, febrero, eh, perdón, en septiembre. Así que vamos a ver qué pasa cuando este llegue y si llega sin ningún problema. Y la otra noticia de Samsung que quería eh, a, a hablar sobre en este podcast en el día de hoy es que tan reciente como hace unos días, pero también hoy, justamente grabando esto, buscando información y las fotos sobre el Galaxy Note, eh, el reconocido filtrador de, de, de teléfono y de fotos así de teléfono, Ivan Blas o Ivy Leaks, que lo conocen así en Twitter, eh, compartió un, el anuncio de Verizon eh, que promociona el Galaxy Note 10 y... Vemos, vimos lo que se ha confirmado en, en reporte y en, y en otras filtraciones Y es que Samsung este año va a lanzar dos modelos del Galaxy Note Un Galaxy Note regular y un Galaxy 10, o un Galaxy 10 eh, Plus Un Galaxy Note 10 Plus, perdóname Así que eh, se especula que el, el 10 Plus va a tener una pantalla más grande obviamente Pero va a tener funciones extra que el Galaxy Note 10 regular no tendría Algo que Samsung nunca había hecho porque el, el Galaxy Note Siempre se ha visto como este el teléfono más poderoso. Solamente hay uno. Y es el más poderoso. No es como el Galaxy. El, la línea Galaxy S. Que siempre que durante los pasados años habíamos visto. Pero pues hay un teléfono más pequeño. Un teléfono más grande. Que tiene diferentes funciones. Dependiendo de lo que quieras gastar. Bla 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 Pero parece que eh, Samsung quiere hacer eso con el Galaxy Note 10. Para darle más opciones a los consumidores. O para simplemente sacar más dinero. No sé, no sé qué, qué, qué razón por la cual decidió lanzar dos modelos. Pero lo que vemos es, es en las fotos filtradas es que el teléfono va a ser bastante cuadrado, no sea, es bastante, no sé, bastante redondeado así como hemos como visto en, otro, en la línea Galaxy, sino que es bastante cuadrado como hemos visto en, en las pasadas eh, líneas Galaxy Note, pero... A diferencia de la línea Galaxy, S, este teléfono va a tener el Infinity O, ¿verdad? la pantalla esta con un rotito solamente en la, pantalla pa- en la pantalla para la cámara, pero en vez de estar en la parte, eh, en la esquina superior derecha, como la línea Galaxy, es eh, en la línea Galaxy Note, va a tener la pantalla esta Infinity O con un rotito simplemente en el medio. Así que solamente veríamos una cámara en el medio, un rotito para la cámara en el medio y todo pantalla. Así que se ve súper futurístico, obviamente, porque solamente tendría un rotito en la cámara, es prácticamente. No voy a decir 100% pantalla, porque obviamente no es 100%, pero por lo menos 98%, no sé, 99%, no sé, bastante pantalla. Y eh, vemos que los colores, el color por lo menos que promocionan en la foto que se filtró, es un color como azul clarita, rosita, ahí me encanta, se ve súper nítido. Eh, el Esper, el, el Stylus, es como azul oscuro, por lo menos en esa versión del teléfono. Y por lo menos la parte de atrás del teléfono tendrá eh, tres cámaras especulo que será una cámara con con lente ancho una con zoom óptico y una cámara regular pero por el momento no sé si si alguien lo ha reportado por lo menos yo no lo he leído, no lo he encontrado cuáles van a ser las diferencias entre estos dos modelos de teléfono entre el Galaxy Note 10 Plus y el Galaxy Note 10 regular quizás veremos diferencia en cámara quizás, no sé, hay, hay estas especulaciones que el 10 Plus sería el teléfono que llegaría con la opción de 5G mientras el otro no tendría 5G Realmente en verdad no quiero sepa no se ha especulado mucho y no se ha oficializado mucho, pero por suerte eh, Samsung estará lanzando este teléfono, si no me equivoco, tan pronto, anunciándolo tan pronto como en agosto. Eh, así que no, fal- no falta mucho o no, no tenemos que esperar mucho para que Samsung eh, anuncie o muestre este teléfono finalmente. Eh, ¿verdad? Que verdad sería un, un, un teléfono en el cual será súper poderoso. Obviamente esperamos que sea súper, súper, súper poderoso. Y. Eh, Venga con funciones drásticamente nuevas Pero no, no sé si se ha confirmado Que exactamente eh, estará mostrando o, o lanzando este teléfono En cuestión de funciones que lo diferencien De la línea eh, Galaxy S Aunque obviamente la diferencia eh, Que veremos por lo menos será en la pantalla drásticamente En el sentido de ¿verdad? lo que le mencioné el Infinity O Display con la cámara en el medio. El evento es. Acabo de buscarlo aquí mismo. El evento es en agosto 7. Así que tienes no que esperar mucho para conocer más sobre este Galaxy Note 10 y el Galaxy Note 10 Plus. Así que sigan pendientes mandados. Y este podcast tan pronto ¿verdad? sepamos algo. Eh, estaremos compartiéndolo en nuestras en nuestra página, en nuestras redes sociales. Así que vamos a finalizar el podcast de hoy hablando sobre una noticia que se ha estado cocinando durante, yo creo que hasta años ya. Yo creo que llevamos ya bastante tiempo eh, hablando sobre la unión, la posible unión, la pronta unión, parece que ahora sí, de Sprint y Eh, T-Mobile. Si han estado pendientes, Sprint eh, ha estado sufriendo bastante, obviamente, y se ha querido unir a T-Mobile para poder competir mejor eh, con las dos grandes de Estados Unidos, AT&T y Verizon. Pero esta es la parte que está. Yo tuve que leer esto varias veces porque no entendía, no ni creía que fuese cierto. Y es que aparentemente el permiso del Departamento, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es el que aprueba estas compras, ¿verdad? que pueden ser problemáticas para los consumidores, por el monopolio, etc. Bla, bla, bla. Parece que el Departamento de Justicia va a aprobar esta venta, o esta compra, perdón, de T-Mobile Sprint. Porque Dish, ¿sí si saben, Dish, o sea, ese mismo Dish que ustedes conocen, el que vende eh, el canguro con el televisor, etcétera, Dish se estaría convirtiendo en ese cuarto proveedor de telefonía en Estados Unidos. Así que, eh, sí, o sea, me sorprende que Dish vaya a entrar en este mercado, pero luego de leer un poco y entender eh, por qué es que está sucediendo esto, pues se lo voy a explicar ahora mismo. Y es que en eh, Estados Unidos, o el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Quiere que el el mercado no se quede con tres compañías, sino que se quede con cuatro. Así que lo que va a pasar es que Dish va a comprar eh, las pertenencias o el el sistema para para poder operar Mobile y convertirse en una cuarta proveedora eh, de de telefonía aquí en Estados Unidos, para que entonces haya cuatro proveedoras: ATT, Verizon, T-Mobile, que sería ahora con Sprint, y Dish. Dish. Obviamente, ahora de, después de leer esto, Dish quiere entrar en el mercado de telefonía móvil, ya que vender televisión es bastante complicado hoy día, ya que mucha gente o la gran mayoría de las personas, yo no pago por televisión, no pagan por televisión, no están pagando y comprando estos servicios de televisión, de estas cajitas, bla, bla. O sea, ya la gente lo que hace es Netflix. Hulu, eh, todo streaming o servicios de televisión a través de, de Internet como Sling TV, eh, PlayStation View, eh, etcétera, otros, O hasta Hulu TV. O sea que ya la idea de comprar televisión de una forma bastante tradicional como es la forma de Ditch está quedando en el pasado y la compañía perdió cientos de miles. Yo creo que 200 mil, más de 200 mil clientes en, en un año. Así que Dish sabe que este mercado cada vez se está eh, poniendo más pequeño y parece entonces que está interesado en comprar esta está este proveedor entre comillas de, de, de sprint bus mobile o la, el sistema para poder operarlo y se convertirse en el cuarto proveedor de Estados Unidos de Estados Unidos y entonces que eso dé paso para que eh, tanto Sprint y T-Mobile se puedan unir y entonces competir mejor con ATT y Verizon. Lo interesante es que para que esto suceda, obviamente, pues tiene que recibir un poco de apoyo. Y aparentemente el acuerdo que se ha llegado es que Dish recibiría ayuda de parte de T-Mobile para vender su servicio y su antena. En lo que Dish va formando su infraestructura para que Dish pueda vender, para que T-Mobile pueda vender el eh, servicio de Dish y Dish pueda recibir un poco de ayuda. Así que de esa forma, eh, pues Dish estaría recibiendo una ayuda durante un término bastante largo, por 7 años, para que vaya cogiendo el piso, como decimos nosotros, en Puerto Rico. Así que otra otra de las cláusulas que pusieron, que me parece bien interesante, es que eh, el permiso para que eh, Dish compre a bus y y se pueda recibir la ayuda de T-Mobile, es que Dish no puede vender... Eh, su servicio de verdad de, de, de telefonía, el, el que va a tener en un futuro si es que se aprueba todo esto, en tres años. Y esto lo hacen para que no venga una compañía como Google o Amazon a querer comprar todo lo que ha hecho Dish y todo lo que se llegó a un acuerdo con T-Mobile. Entonces, pues, se crea una compañía de la nada, muy rápido, con compañías bastante poderosas, ¿verdad? Como son Google y Amazon en el, en el, ¿verdad? En el mercado de Estados Unidos. Así que... Seguiremos muy, muy pendientes a, esta, a este, este nuevo capítulo de la saga de Team Spin Spring en busca ¿verdad? de poder unirse para poder competir mejor contra AT&T y Verizon. Así que seguiremos bien pendientes ¿verdad? de todo lo que pase con estas dos compañías. Así que este ha sido, finalizando ya el primer episodio del podcast de Mandao. Espero que les haya gustado y si nos quieren seguir escuchando y seguir pendientes, recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como es Mandau. Pueden visitar nuestra página es para que se enteren de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Y si me quieren seguir a mí en Twitter, me pueden encontrar como Hernán underscore, ¿verdad? raíz abajo, 078. Así que nos vemos en la próxima.